0: Πολύ καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ελληνικού Ανοιχτου Πανεπιστημίου Σήμερα η εκπομπή Μολ που παρουσιάζει και επιμελήτη η Γεωργία Φαντουλάκη σας καλωσορίζει με ένα πολύ αγαπητό τραγούδι από την δεκαετία των 80's, I like Chopin. Από τον Ιταλό τραγουδιστή Γκαζίπο Το τραγούδι αυτό έχει θεσπέσιους στίχους για αρχή Θυμηθείτε αυτό το πιάνο τόσο υπέροχα ασυνήθιστα Αυτή η κλασική αίσθηση Θα κρατήσω λοιπόν τις νότες αυτού του πιάνου Τις λέξεις υπέροχη αίσθηση Για να σας παρουσιάσω το θέμα της σημερινής μας εκπομπή. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη την πρόεδρο της οργάνωσης, διαβάζω για τους άλλους, κυρία Αργυρό Περιδάκη. Όλοι οι φίλοι και οι φίλες της εκπομπής που παρακολουθείτε με συνέπεια την εκπομπή μας ξέρετε πολύ καλά την αγάπη μας για τα βιβλία. Ταυτόχρονα όμως αγαπάμε και τους ενεργούς πολίτες. Και αυτή η εκπομπή προσπαθεί να παρουσιάζει και να έρχεται σε επαφή με άτομα και οργανώσεις που πρεσβεύουν την συμπερίληψη, την ανοιχτότητα, την ενσυναίσθηση και γενικότερα την βοήθεια που πρέπει να δείχνουμε ο ένας προς τον άλλο. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του διαδικτυακού μας ραδιοφώνου, γιατί αυτή η συνέντευξη έχει πολλά να προσφέρει. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε την φιλοξενούμενη μας μαζί μας. Λοιπόν, όπως προλογίσαμε, έχουμε κοντά μας το εινοοργανισμό «Διαβάζω για τους άλλους». Αν κάποιο μπει στη σελίδα του, λοιπόν, μπορεί να διαβάσει μια πολύ ισχυρή δήλωση, κατά την άποψή μου, για να ακούνε με τα μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το «Διαβάζω για τους άλλους»? Αυτή την ερώτηση ήρθε να μα απαντήσει σήμερα η κυρία Σπυριδάκη Αργυρό. Πρόεδρος της οργάνωσης και που έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας, όπως ήδη προανέφερα. Καλό απόγευμα, κυρία Σπυριδάκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε έτσι και να συζητήσουμε για μια ακόμα φορά για το διαβάζινο ψάλλους. Ε, τι είναι λοιπόν, κοιτάξτε, το διαβάζω του εξάλλου είναι ακριβώ αυτό που λέει το όνομά του. Είναι λοιπόν, ε, ένας οργανισμός που απαρτίζεται από πολλού εθελοντέ που διαβάζουν για του άλλου. Ε, για τους άλλου που δεν μπορούν να διαβάσουν μόνοι του, ε, γιατί είναι άνθρωποι που δεν βλέπουν έχουν προβλήματα όραση, μερική ολική απώλεια. για του άλλου που δεν μπορούν να κρατήσουν απλή να στα χέρια του λόγω κάποιη αναπηρία. Ε, για τους άλλους που είναι μόνοι τους και απομονωμένοι στα σπίτια τους και χρειάζονται συντροφιά και αυτό το, το κάνουν οι θελοντές μας διαβάζοντάς τους. Ε, για τους άλλους που, είναι, σε, που διαμένουν σε μονάδες φροντίδα ηλικιωμένων και δεν έχουν την ίδια πρόσβαση μόνος εμάς μάθηση υπόλοιπου στα βιβλία. Ε, και, για τους άλλους που μπορεί να είναι αναλφάβητοι σε ε, ε, μονάδες κράτησης Για του άλλου που μπορεί να είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία και όλο αυτό το για του άλλου τελικά δεν τελειώνει ποτέ,
0: όπω καταλαβαίνετε. Τελικά είμαστε εμεί.
1: Τελικά οι άλλοι είμαστε εμεί, τώρα ή στο μέλλον, ξέρετε. Πολλέ φορέ έχω πει ότι εγώ αστρώνω τα γεράματά μου.
0: (laughs) Ωραία, έτσι είναι, γιατί πρέπει να βλέπουμε, νομίζω, τον εαυτό μα μέσα στην κοινωνία. Τι μπορεί να. Όλο αυτό το σύνολο των ατόμων που είπατε, είμαστε εμεί. Αυτή η κοινωνία είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας ερώτημα, που είναι πότε λοιπόν και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να δημιουργήσετε τον οργανισμό σας.
1: Αφού έχουμε ραδιοφωνικό χρόνο, θα σας τα πω αναλυτικά. Το Νοέμβριο λοιπόν, του 2014 ήμουν σε ένα έτσι καφέ με τον φίλο μου τον Θοδωρή Τζάτσο, ο οποίο είναι κινητής ε, και συντάγαμε περί λογοτεχνίας, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συντάγαμε και συντάγαμε για τον Jonathan Co. Του πρότεινα, λοιπόν, του λέω, έχεις διαβάσει, ναι, μου έχω διαβάσει αυτά και αυτά. Λέω, ρε δεν έχεις διαβάσει το σπίτι του ύπνου. Και μου λέει, ξέρεις τι θα ήθελα, θα ήθελα πολύ να τον διαβάσω, αλλά δεν υπάρχει στην ακουστική βιβλιοθήκη των μη βλεπώντων. Και εγώ έμεινα. Ξέρετε το καλύ... μου λέει θα μου το διαβάσεις ε, και εννοείται, του λέω εννοείται θα το στο διαβάσω και τα λοιπά το έχω σπίτι και τα λοιπά η πρώτη κουβέντα σταμάτησε εκεί μετά γύρισα σπίτι μου κατέβασα τον βλέπω από βιβλιοθήκη μου έβλεπα πόσες σελίδες είναι υπολόγισα πόσο χρόνο θα χρειαστεί να το διαβάσω μάλιστα τον πήρα τηλέφωνο που λέω ρε εσύ για να έχει ένα νόημα όλο αυτό, μήπω λέω να πάμε ένα, ένα τρίμερο στο αγγίστρι να ράξουμε και να το διαβάσω όλο εκεί. Γιατί αλλιώ πώ, θα διαβάζω από το τηλέφωνο μία-μία ώρα κάθε μέρα, και άμα εσύ θε να δει το παρακάτω, α πούμε, πώ θα γίνει αυτό. Και μου λέει ναι, δεν έχω πρόβλημα. Οπότε, ωραία, με εκεί το κλείνουμε. Και μετά είμαι πάλι από σπίτι μου και σκεφτόμουν. Ε, και λέω, Οκ, okay, αν είναι όλο αυτό να το κάνω. Δηλαδή, να το διαβάσω μία φορά για το Θοδωρή. Γιατί τότε να μην το διαβάσω, να το και να είναι προσβάσιμο και από άλλους ανθρώπους που δεν βλέπουν τώρα ή στο μέλλον. Και έτσι γεννιούνται οι ιδέες. Και με λίγο θυμό να σας πω την αλήθεια γεννιούνται οι ιδέες. Γιατί με το background όλο αυτού της συζήτηση και του πήγαινέλα με το δωρή πώς θα γίνει τέλος πάντων. Ήταν ότι εγώ μέσα μου είχα θυμώσει... Είχα θυμώσει πρώτα με τον εαυτό μου, γιατί μέχρι τότε νόμιζα ότι όλα τα βιβλία που παράγονται σε έντυπη μορφή, αυτοματοποιημένα, μέσα από κρατικές διαδικασίες, παράγονται και σε μπρέι, για του ανθρώπου που τα βλέπουν. Δηλαδή, αλήθεια, δεν μπορούσα καν να το διανοηθώ. Δεν πήγαινε το μυαλό μου, δεν είχα τόσο μεγάλη φαντασία ότι δεν συμβαίνει αυτό. Το θεωρούσα ότι είναι... Ε, κομμάτι της ε, ισότητας της, των ίσων ευκαιριών που δίνει ένα δημοκρατικό κράτος του σήμερα, έτσι, στον δυτικό κόσμο. Okay, το είχα έτσι ακριβώς πλάσει εγώ. Ε, οπότε είχα θυμώσει πρώτα με τον εαυτό μου που, είχαν, που, που δεν το είχα συνειδητοποιήσει όλο αυτό το έλλειμμα ε, και έπειτα είχα φυσικά κάποιο θυμό και απέναντι στο κοινωνικό σύστημα ε, την αδικία ουσιαστικά του να μην δίνει ίσες γιατί... Ξέρετε, ένα βιβλίο δεν είναι μόνο ένα βιβλίο, αυτό, κάθε αυτό, δεν είναι 350 σελίδες και δεν είναι αυτό που γράφει μέσα, που μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είναι στην πραγματικότητα ένα όχημα κάθε βιβλίο, για κάποια ταξίδια που μπορούν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι, για κάποιες γνώσεις που μπορεί να πάρουν και αυτές οι γνώσεις να του οδηγήσουν σε μια δουλειά, σε μια εργασία, σε ένα μέλλον επαγγελματικό και οικονομικό κατ' επέκταση. Που εμεί έχουμε οι βλέποντες την ευκαιρία να το ακολουθήσουμε αυτό το μέλλον, να επιλέξουμε αν θέλουμε. Και είναι και άλλα πράγματα. Είναι είναι η προσωπικότητα, δηλαδή είναι η προσωπικότητα που κτίζει και το πώ διαπλάθεσαι μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο αυτό μπορεί να σου φέρει τον έρωτα τη ζωή σου ή του φίλου τη ζωή σου. Οπότε οι άνθρωποι που στερούνται τη ισότιμη πρόσβαση στα βιβλία. Δεν στερούνται μόνο 350 σελίδε. Στερούνται την ισότιμη δυνατότητα σε φιλίε, στον έρωτα, στι κοινωνικέ σχέσει, στην επαγγελματική αποκατάσταση και
0: στην οικονομική του αποκατάσταση. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι ακριβώ αυτό που λέμε μερικέ φορέ και θα ακουστεί πολύ κλασικό και πολύ τυπικούρα, να πούμε την αλήθεια, ότι είναι η επιλογή του να ανοίξουν ένα παράθυρο σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου θέλουν οι ίδιοι. Ακριβώς, και αυτή η δυνατότητα θα έπρεπε να υπάρχει,
1: και ας μην την εκπαιδεύεται ποτέ κανείς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει. Ακόμα και αν δεν την εκπαιδεύεται
0: ποτέ ίσως κανείς. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ε, οπότε, ε, ας ξεκινήσουμε με το πώς δραστηριοποιείται ο οργανισμός, τα μέλη του. Και φυσικά θα φτάσουμε στο κομμάτι που είναι το όραμα του οργανισμού. Λοιπόν, ε, σε συνέχεια
1: λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν. Ε, ναι, τελικά ο οργανισμό δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, οπότε είμαστε τώρα πόσα χρόνια μπροστά. Τον Ιανουάριο του 2015 έγινε η πρώτη συνάντηση εθελοντών. το διαβάζω για του άλλου, ε, η οποία έγινε λίγο εξαναγκαστικά. Γιατί όταν εγώ το ζήτησα με το Τοντορή, αποφάσισα να κάνω όλο αυτό, σκέφτηκα να οικογραφώ το βιβλίο, ανέβασα την ιδέα μου στο Facebook, ονομάζοντα το διαβάζω για του άλλου, έτσι απλοϊκά, γιατί αυτό ήταν. Και ε, στην πραγματικότητα άρχισε πάρα πολλοί κόσμοι να επικοινωνούν μαζί μου τηλεφωνικά και μέσω Messenger και δεν ήξερα τι να τον κάνω όλο αυτόν τον κόσμο. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να τον μαζέψω κάπου και να τα πω μαζεμένα, γιατί όλη μέρα μίλα μόνο γι' αυτό. Οπότε οι εβδομάδε αυτό έτσι. Σύνομα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, οπότε τους μάζεψα σε ένα καφέ, τότε στο μύρτιλο καφέ που ήταν τότε στο Νοεράτιο, ε, και συμβολικά στο μύρτιλο καφέ. Μύστατα από λίγο, τότε στην πρώτη συνάντηση νέων εθελοντών ήταν 45 άγνωστοι σε μένα άνθρωποι. Οκ, okay. Σήμερα, πόσα χρόνια, έξι χρόνια, 7, 6 χρόνια μετά. Ναι, είμαστε, Έχουν περάσει μάλλον πάνω από 5.500 άτομα από το διαβάζω για του άλλου. Οπότε, όλοι αυτοί είναι μέλη του οργανισμού και πολλοί από αυτού, όχι όλοι τελικά, έχουν καταλήξει και μα έχουν βοηθήσει εθελοντικά και σε οργανωτικέ θέσει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είμαι τεράστια, πολύ πολύ ευγνώμων, τεράστια ευγνώμη για του ανθρώπου που έρχονται και κάνουν οργανωτικά πράγματα. Σου διαβάζω. Θα σα μιλήσω λίγο παραπάνω για αυτό, γιατί αισθάνομαι Ναι, 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 βεβαίω.
0: Γιατί ο εθελοντισμό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά
1: και πέρα από αυτούς που είναι στο οργανωτικό κομμάτι του οργανισμού είναι και όλοι αυτοί που έχουν περάσει και έχουν συνδράμει για την υλοποίηση αυτών που έχουμε σκεφτεί, δηλαδή των δράσεων, δηλαδή ε, αυτά που κάνουν, ηχογραφούμε βιβλία για μη βλέποντες, ε, τα βιβλία είναι είτε λογοτεχνικά, είτε φοιβικά, είτε παραμύθια, είτε πανεπιστημιακά συγγράμματα. Ε, οπότε να υπάρχουν θελοντές που έρχονται, περνάνε όλη τη διαδικασία αξιολόγησης φωνής, εκπαίδευση, τις αναμονές και μετά μπαίνουν στο στούντιο, ώρες θα όχι συνεχόμενες, με τρομάξετε, ε, γιατί κάθε φορά το κάθε έτσι, ραντεβού για χωράφηση είναι δύο ρομάξ ε, αλλά ε, για να ολοκληρωθεί ένα βιβλίο, γιατί ένα, μία φωνή κάνει ένα βιβλίο στην πραγματικότητα ε, χρειάζονται πολλέ ε, επισκέψει στο στούντιό μα.
0: Πόσες περίπου ε, χρειάζεται για ένα βιβλίο,
1: Κοιτάξτε, θα το πω λίγο έτσι με ένα μέσο όρο, γιατί είναι διαφορετικό ο μέσο όρο στα παραμύθια ή στα επιστημονικά, στα λογοτεχνικά. Αλλά ένα μέσο όρο είναι ότι είναι ηχογραφή ένα εθελοντή, αναγνώσει 8, 8 σελίδε ε, την ώρα. Ε, να πούμε 10 κοντρικά για να κάνουμε έτσι τον υπολογισμό. Ε, οπότε 10 σελίδες στην ώρα, οπότε ένα, δύο ολοιπογραφή, 20 σελίδες, στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε ένα βιβλίο 200 σελίδων ε, θέλει άρα 10 επισκέψεις. Όσον αφορά το κομμάτι της ισχογράφης, ο εθελοντής έχει την ευχέρεια να... Να έρχεται στο χρόνο και τις μέρες που μπορεί, αρκεί να υπάρχει μία περιοδικότητα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Οκ, okay, αλλά μπορεί κάποιος να έχει χρόνο αυτό το μήνα να πει εγώ θέλω να έρχομαι και τρεις φορές την εβδομάδα και βρίσκουμε τον χρόνο κάπως το φτιάχνουμε. Ε, και μπαίνει ουσιαστικά προσαρμόσης στο πρόγραμμά του, απλά... Είναι μεγάλη δέσμευση, γιατί αυτός που θα το ξεκινήσει το βίο πρέπει να και να τελειώσει.
0: Ε, λογικό μου ακούγεται, γιατί φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει ε, η φωνή του έργου. Αλλά νομίζω ότι το, ε, ε, το απολαμβάνουν και οι άνθρωποι που το κάνουν. Κοιτάξτε,
1: ναι, η το feedback που παίρνω από τους ανθρώπους που γραφούν είναι ότι είναι πολύ ευτυχισμένοι που το κάνουν αυτό. Βγαίνουν δηλαδή από το στούντιο και πραγματικά λάμπουν, γιατί νιώθουν ότι έχουν συμβάλει και αυτοί με τον τρόπο τους. Ε, και, και για μας αυτό είναι μια επιβεβαίωση για τον τρόπο που αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι εννοώ, κα, καταστατικά και μετά από πολλέ σκέψει και μελέτε, αποφασίσαμε ότι... Θα ηχογραφούμε μόνο με εθελοντέ αναγνώστε. Ε, δηλαδή, δεν θα πληρώνουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι περισσότερο καταρτισμένοι, γιατί μπορεί να είναι ηθοποιοί, για παράδειγμα. Έτσι. Να, να ηχογραφούν τα βιβλία μας, ακόμα και αν είχαμε τα χρήματα, δεν θα το κάναμε. Ε, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό μέσα από όλη τη διαδικασία τη ηχογράφηση οι άνθρωποι που συμμετέχουν συμμετέχουν κοινοί πολίτε. Έτσι, ο καθένας μας να μπορεί να έχει το δικαίωμα και να μπορεί μετά από μια εκπαίδευση να συμμετάσχει, γιατί ο καθένας μας νιώθω ότι θα ήθελε, εγώ το νιώθω έτσι, ότι θα ήθελε να βάλει το δικό του λιθαράκι για να χτιστεί μια κοινωνία ισότιμης πρόσβασης, γνώσης και συστημάτησης για όλους. Οπότε δίνουμε αυτή τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, στην πραγματικότητα να βάλει αυτό το δικό του μικρό-μικρό-μικρό λιθαράκι, που είναι ένα ακόμα βιβλίο στη του. Ε, το έχουμε λοιπόν έτσι επιλέξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πιο χρονοβόρο και τελικά πιο κοστοβόρο για μας, Γιατί χρειάζεται ουσιαστικά από πίσω, άλλον έναν άνθρωπο εκτό από τον για να οργανώνει όλη αυτή τη ρόλη των εθελοντών.
0: Εγώ όμω, πάνω σε αυτό, θα πω ότι αξίζει συγχαρητηρίων, γιατί ουσιαστικά ε, έχετε να λάβει ένα κομμάτι τη, τη, του κράτου να εκπαιδεύετε του πολίτε. Αυτή η διαδικασία για μένα, όπως τη βλέπω εγώ από τα δικά μου μάτια, είναι στην ουσία εκπαίδευση των υπολείπων που έχουν κάποια προνόμια εξαιτίας του ότι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία, ε, μάλλον στην πολλαπλότητα των βιβλίων. Ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία που μόλις εξηγήσατε, ουσιαστικά προσφέρετε εκπαίδευση.
1: Έχετε δίκιο να προσφέρουμε εκπαίδευση ε, στον εθελοντισμό και στην έννοια του εθελοντισμού, το οποίο, όταν ξεκινάμε εμεί δεν ήταν τόσο κατανοητό τι σημαίνει εθελοντής, γιατί εθελοντής είναι και αυτός βέβαια που θα πάει μία φορά πούμε, και θα μαζέψει πήγε στην παραλία, φυσικά. Αλλά εθελοντής τελικά είναι και για μας συγκριμένα, για τους στόχους μας για το πώ δουλεύουμε, είναι αυτός που συστηματικά θα δεσμευτεί ξανά και ξανά και θα έρθει μέχρι να ολοκληρώσει ένα έργο. Είτε αυτό το έργο είναι να φτιάξει ένα εξέλι και να το ενημερώσει, είτε αυτό το έργο είναι να δημιουργήσει ένα βιβλίο. Είτε οτιδήποτε άλλο θα πούμε και για τα υπόλοιπα που κάνουμε στην πορεία. Αλλά ναι, οπότε καταρχήν του εκπαιδεύουμε στον εθελοντισμό και επίση του αναπτύσσουμε, βοηθάμε, όχι γιατί δεν θέλουμε αναπτύσσουμε, βοηθάμε να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση των ανθρώπων και μια κουλτούρα ότι όλοι είμαστε ίδιοι και ότι βοηθάμε για να μπορούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που να είμαστε όλοι καλά. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι καλά, αν δεν είναι μάλλον κάποιοι καλά, δεν θα είμαστε όλοι καλά. Έχουμε κάπως αυτή την κουλτούρα εδώ στο διαβάζοντα του άλλου. Οπότε ναι, το προάγμα αυτό και είμαστε περήφανοι. Και ο κάθε τελικά ο θελοντής που περνάει από το στοίχο και το διαβάζει του άλλου, βγαίνει εκεί έξω και είναι πρεσβευτή μα. Είναι πρεσβευτή του οράματό μα, αυτού που κάνουμε, μα έχει γνωρίσει από κοντά. Συνήθω μα συμπαθούν. Και <χω> είμαστε χαρούμενοι, είναι φίλο μα τελικά. φίλο μα για πάντα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ τώρα ε, ε, ψάχνοντας λίγο για τον οργανισμό σας ε, πριν κάνουμε αυτήν την ε, συνέντευξη μαζί ε, νομίζω ότι θα μου επιτρέψει να σε λέω αργυρό να αφήσουμε τους πληθυντικού. Λοιπόν, ε, είδα ε, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο σας ε, που μιλάγατε λοιπόν για δημιουργική λήψη αποφάσεων και αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το έχω συναντήσει πολλές φορέ. Είναι γνωρίζο ε, 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 Θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι κάτι που λείπει από πολλού οργανισμού στην ελληνική κοινωνία, δεν μιλάω για άλλε χώρε. Θέλει να μου πει ένα γύρω πάνω, να μου μιλήσεις πάνω σε αυτό.
1: Δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Ναι, ε, ναι όντω, είναι επίση κάτι που καταστατικά έχουμε επιλέξει να, να κάνουμε. Γιατί, γιατί πώ έχει προκύψει και γιατί, Έχει προκύψει γιατί ο ε, οργανισμό τα τρία πρώτα χρόνια τη ζωή του δεν έχει κανένα εργαζόμενο. Οπότε. Ε, Όσοι εργάζονταν ήταν εθελοντέ, όλοι, όλοι, 100%. Οπότε, μ, επειδή πάντα είχαμε και πολλού τομεί δράση που έπρεπε να αναπτυχθούν ταυτόχρονα, Αναγκαστη, όχι αναγκαστήκαμε, το είχαμε οργανώσει ω εξή. Όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι κάποιων ομάδων, δηλαδή να επιτηρούν κάποιε άλλε ομάδε εθελοντών, αυτού που εμεί ονομάζουμε οργανωτικού υπεύθυνου οργανισμούς, δεν ξέρω αν είναι και λόγιο, <laughs> σε επίπεδο business, αλλά εμεί το θέλουμε. Όλοι λοιπόν, αυτοί. Ε, όλοι αυτοί λοιπόν απαρτίζουν την ομάδα, την οργανωτική ομάδα που διαβάζω για τους άλλους. Και αυτοί μαζί με το ΔΣ, το, ε, το Διοικητικό συμβουλιο. ακόμα και σήμερα και μαζί με τους εργαζομένους σήμερα, γιατί σήμερα ευτυχώ έχουμε και κάποιους εργαζομένους, ε, κάνουμε μία διοικητική συνάντηση μία φορά το μήνα, σταθερά, και συναποφασίζουμε για το πού πάει ο οργανισμός παρακάτω. Συναποφασίσουμε και όσον αφορά καθημερινά πράγματα που πρέπει να λυθούν, δηλαδή από ομάδα σε ομάδα, ότι ξέρει εγώ που έχω αυτή την ομάδα το κομμάτι του ηλικιωμένων, έχω αυτά τα θέματα μπορεί να βοηθήσει εσύ ή μπορούμε με την ομάδα επικοινωνία να το προβάλουμε έτσι. Είναι και τέτοια θέματα και τέτοια ειδήσει πιο καθημερινέ, αλλά στην και γενικότερα. Τι θα κάνουμε τώρα που έχουμε κόβει, πώ μπορούμε να μετασχηματίσουμε τι δράσει μα, ποιο μπορεί να βοηθήσει έτσι, ε, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάποιες φονορυμίες για να μπορέσουμε αυτό να το ε, ανοίξουμε και να το ψάξουμε κτλ. Ε, συμφωνείτε να δημιουργήσουμε και αυτή τη δράση. Αν ναι, ποιος μπορεί να βάλει πλάτη για να το πάμε μπροστά. Αν δεν συμφωνούμε είμαστε ok. Αλλά είμαστε ok όλοι εδώ, όλοι δεν συμφωνούμε. Ε, ή έχει τύχει άτομα από την ομάδα Να έρθουν και να πούν, γιατί εντάξει, ο καθένα έχει κάποιο ρόλο του. Έχουν έρθει και πού θέλουμε να κάνουμε αυτό. Και το άτομο που είναι υπεύθυνοι, που συνήθω είμαι εγώ στο κομμάτι τη βιωσιμότητα και τη εξέβρεση πόρων, είμαι εγώ που λέω: Οκ, παιδιά, αυτή την περίοδο δεν είναι, είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα για τα πλάνα που έχουμε στην αποφασίση, δεν βγαίνει. Έτσι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτή την περίοδο ή αν έχω βοήθεια από έναν αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες κλπ. Θα μπορούσαμε να το τρέξουμε. Είναι κάποιο που έρχεται μαζί μου. Αυτό το έχουμε κάνει για την εξή λόγω. Γιατί πιστεύουμε ότι όταν ζητάμε τόσες ώρες εθελοντικής απασχόλησης από κάποιον, πρέπει αυτό ο άνθρωπος να έχει και λόγω και φωνή και να έχει και δικαίωμα διαφωνίας ε, και όχι απλά να λειτουργεί ε, σαν πιόνι μέσα σε μια οργάνωση ότι κάνει αυτό γιατί εμεί το αποφασίσαμε σαν ΔΣ και δεν μα νοιάζει αν εσύ μπορεί ή δεν μπορεί. Γιατί όταν συναποφασίζουμε όλοι, ο καθένα λαμβάνει υπόψη και το δικό του χρόνο. Έτσι. Οπότε ε, ε, ο κυριότερο λόγο είναι αυτό. Και ο δεύτερο μεγαλύτερο λόγο είναι γιατί πιστεύουμε ότι κάποιοι άνθρωποι τέλο ότι όλοι οι άνθρωποι, αν μπορούσαμε να δεσμευτούμε και να μπούμε σε όλο αυτό το. Το, το κομμάτι του συναποφασίζω για κάτι, γινόμαστε πιο
0: υπεύθυνοι. Πάρα πολύ σωστά ε, και γι' αυτό και <χαι> έκανα αυτή την ερώτηση, γιατί είναι κάτι που βλέπω ότι πολλοί, ε, στην ελληνική κοινωνία πολλοί οργανισμοί εννοώ, ε, δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και είναι πολύ μεγάλη χαρά το να σχηματίζονται νέοι οργανισμοί, γιατί α, μετά από έξι χρόνια ακόμα νέος οργανισμός, θεωρούσε έτσι ναι, να ναι, πούμε ναι. και καλό είναι αυτό να είμαστε πάντα νέοι ναι. ε, και ότι λαμβάνουν, ε, λαμβάνονται αποφάσει αποφάσεις ε, σύμφωνα πραγματικά με δημοκρατικές αρχές και ενσυναίσθηση όπως λες στην προσφορά των αλλων όρων. Ωραία Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι των δράσεών σας να μας κάνεις μια αναφορά τι δράσεις
1: έχετε κάνει για όλα, όλα τα πάντα όλα, όλα. Ε, τον ένα πιλόνο που λένε, τον ανέλησα και λίγο παραπάνω, που είναι ηχογραφή. Το μόνο που θα πω τώρα ότι αυτή την περίοδο στο κομμάτι των ηχογραφήσεων ήδη υλοποιούνται δύο μεγάλα έργα, τα οποία υλοποιούνται από την αιγύδα και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα αφορά εφηβικά βιβλία ναι, και το άλλο αφορά πανεπιστημιακά και λογοτεχνικά. Το... Επίση, είμαστε σε διαδικασία να ξεκινήσουμε και ένα έργο με τη Βουλή των Ελλήνων και τη βιβλιοθήκη της Βουλή των Ελλήνων, που έχουν επιλέξει κάποια παραμύθια και παιδικά βιβλία για να ηχογραφήσουμε, πάλι υπό την αιγύδα και τη χρηματοδότηση τους. Οπότε κάπου εκεί κλείνω το κομμάτι των ηχογραφήσεων. Παράλληλα, ο, ο, ο επόμενος πυλώνας δράσης που διαβάζω για τους άλλους ε, είναι οι, οι ζωντανές αναγνώσεις σε άτομα που ανήκουν και, σε κοινωνικά θετικά ομάδε, Οπότε, ναι, κάναμε, προ-COVID, έτσι πηγαίναμε σε 25 περίπου μονάδες φροντίδα στην Αθήνα σταθερά σε εβδοματία βάσει οι, οι ίδιοι οι μα μας κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Okay. Και σε άλλα περίπου 10 στην Κρήτη, γιατί είμαστε και Αθήνα και Κρήτη. Ε, τώρα αυτό είναι ανενεργό. Όχι τελείως ανενεργό, προσπαθούμε σε συνεργασία με, τα, με τις μονάδες να μετασχηματίσουμε τη δράση. Και προσπαθούμε, δηλαδή να την κάνουμε ψηφιακή όλη, και προσπαθούμε ταυτόχρονα με τα ιδρύματα, όπου ε, καταθέτουμε προτάσει χρηματοδότηση, να βρούμε τη χρηματοδότηση για να ε, υπάρξει η μισθοδοσία ενό project manager που θα μπορέσει να τον αλάβει το ολοκλήρου και να μπορέσει να το προχωρήσει με τι μονάδε φροντίδα λίγο πιο συστηματικά. Okay, γιατί οι μονάδε φροντίδα ε, χρειάζονται και εξοπλισμό, δεν έχουν, χρειάζονται έναν άνθρωπο να πηγαίνει από εκεί στην αρχή, ίσως να του δείχνει κάποια πράγματα. Χρειάζεται λίγο οργάνωση, την οποία. Ε, ε, δεν μπορούμε να την κάνουμε ε, εμείς έτσι πως την... Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικό το πως είχαμε στήσει τη δράση, έτσι. Και δεν έχουμε κάποιο project manager που να τρέχει αυτή τη στιγμή, θα τον βρούμε όμως για να καταφέρουμε να τα δραστηματίσουμε όλα αυτά και να μπορέσουμε να το... Όλα, δηλαδή όλες συνεργασίες σε ψηφιακές και να μπορέσουμε να το πούμε και ακόμα παραπέρα. Γιατί είδαμε ε, ότι γίνεται. Το έχουμε τρέξει φιλοτικά από την αρχή σχεδόν του κορονοϊού, της πανδημία. Οπότε γίνεται. Είδαμε ότι επιτέλους, μέσα από αφού γίνεται ψηφιακά, μπορούμε ίσως να καλύψουμε και μονάδες που είναι και εκτός Αττικής και εκτός Κρήτης. Που Αυτό είναι, είναι το πιο σημαντικό,
0: ναι. Όχι, όχι το πιο σημαντικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε, έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από Χίο, από Σύρο, από Θεσσαλονίκη, από Ιωάννα... Ε, και από, περι... από Ρόδο έχουμε πολλά αιτήματα να κάνουμε τέτοια πράγματα και εκεί ε, από Βόλο τα οποία δεν μπορούσαμε να τα καλύψουμε το καιρό τουλάχιστον ε, το κομμάτι των ε, αναγνώσεων σε μέχρι ένα αρκετά καλό βαθμό θα μπορούσε να γίνει όλη ψηφιακά και θα μπορούσε να πάει σχεδόν σαν την Ελλάδα. Και σε ομαδικό επίπεδο, και σε ατομικό επίπεδο σε ανθρώπου, που είναι μόνο του σε χωριά, α πούμε. Θα καταφέρουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε ή του ανθρώπου να μπορέσουμε
0: να το τρέξουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι στα πλάνα μας μέχρι
1: να επιτρέψουν οι συνθήκε να ξαναβούμε ξανά στις μονάδες φροντίδα, μέσα από λεπτά από παλιά οι θελοντές μας και διαβάζονται στους ε, ανθρώπους στους τρίτης ηλικίας, γυγιάδες και στους μα. μας. Ε, αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο, ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας σε δράσεων μας είναι το κομμάτι της εμπεστοποίησης το κομμάτι τη εμπιστοποίηση είναι έμεσα και το κομμάτι του ηχογραφείου, κάθε πολίτη. Είναι όμω ότι δημιουργούμε και συνθήκε προσωμείωση ηχογράφηση στην πραγματικότητα σε εταιρείε, εργαζόμενες εταιρείε, που ακόμα και τώρα την περίοδο του COVID, εμ, μπορούν να έρθουν να ηχογραφήσουν με ραντεβού οι εργαζόμενοι του μετά από εκπαίδευση του κάνουν διαδικτυακά. Ε, και να προσφέρουμε αυτόν τον τρόπο δεν παράγουν εταιρείε ένα ολόκληρο βιβλίο, όχι γιατί δεν είναι αυτή η λογική έτσι. η λογική είναι να δουν πώς είναι να ευαισθητοποιηθούν να, να, ε, να γίνει μια συζήτηση και να ξεκινήσει μια συζήτηση μέσα σε μια μεγάλη εταιρεία γιατί τελικά αυτό που είναι αυτονόητο για μα δεν είναι για όλους αυτό να πτήσει και την ενσυναίσθηση ανάμεσα στους ξέρετε.
0: Φυσικά. γιατί η κατάσταση
1: που είμαι εγώ σήμερα δεν είναι η ίδια με τον συνάδελφό μου που κάθεται απέναντι.
0: Και πολύ δυσκολευόμαστε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου.
1: Ναι, οπότε ναι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ε, μπαίνουν, αυτό κάνουν οι άνθρωποι, έτσι μπαίνουν μέσα στα παπούτσια του άλλου για να καταφέρουν να προσφέρουν από καρδιά. Οπότε ναι, έχουμε φτιάξει, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη δράση επιστοπής που είναι προσωμείωση υπογραφή, ε, για εργαζόμενους από τι εταιρείε και για ε, ε, σχολεία. Με τα σχολεία γίνεται διαφορετικά, δεν έρχονται τα παιδιά στο τοίχο μα. Κάπω εμεί στείλουμε ένα μικρό στούντιο εκεί και το κάνουμε εκεί για του ίδιου λόγου. Και από εκεί πέρα, κατά περίοδου ε, και αναλόγω τι χρήματα υπάρχουν, ε, έτσι, δημιουργούμε και άλλε δράσει. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια, είχαμε, κάνει, είχαμε μείνει πέντε μέρες στο Ζάπιο είχαμε στήσει εκεί εξοπλισμό στο Ζάπιο Μέδρο. Και καλούσαμε κόσμο να έρθει να υπογραφήσει, μα από, από το βράδυ για πέντε μέρε. Ο κάθε πολίτη να έχει το γραφήσει μία-δύο σελίδε για να δει πώ είναι, να το εμπηρευτεί. Mm-hmm. Οπότε εκεί ανοίγαμε το κομμάτι τη ευαισθητοποίηση, στο ευρύτερο κοινό. Και οπότε μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, να σα πω την αλήθεια. Επίση τώρα, επειδή το διαβάζω για του άλλου, ναι, έχει να κάνει με την διφλότητα, με του μη βλέποντε, έχει να κάνει με του ανθρώπου που δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στα βιβλία, ναι, αλλά έχει να κάνει και με την αποδοχή, με την συνέστηση, να κάνει με τη συμπερίληψη, με το ότι δι... δημιουργούμε μια συμπεριληπτική κοινωνία. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, αυτή την περίοδο. Υλοποιούμε και ένα ακόμα έργο το οποίο αφορά τη δημιουργία κάποιων βίντεο και και καταληκτικά ενό πολύ μικρού ερασιτεχνικού ντοκιμαντέρ, γιατί δεν είναι ο τομέα μα προφανώ το ντοκιμαντέρ. Ένα τεχνικό ντοκιμαντέρ, στο οποίο θα καταγράφονται οι προφορικέ αφηγήσει και ιστορίε ε παιδιών και Ελληνόπουλων και Πρωθυπουργόπουλων που ζουν όλα στο κέντρο. Θα είναι πέντε παιδιά τα οποία θα μιλάνε για το πώ το βιώνουν, το να παίξουν στη γειτονιά, το να έχουν συμμαθητέ, έτσι. Το τι τρώω, το, το από πού έχω έρθει, το πώς ζω με, 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 με του συναντητέ μου, που δεν είναι όλοι Έλληνες σαν και πώς και το βιώνουν όλα αυτά τα παιδιά. Ε, ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα, γιατί ποτέ δεν ξέρει το αποτέλεσμα ενό τέτοιου project, έτσι, ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι προ τη δημιουργία ενσυναίσθηση και συμπερίληψη και να κατανοήσουμε όλοι. Ότι τελικά μπορούμε όλοι μαζί να ζούμε, το ίδιο καλά όλοι μαζί. Καλά και αγαπημένοι και ευχαρισμένοι.
0: Πολύ ωραίε και πολύ αξιέπαινες όλες οι δράσεις του οργανισμού. Οπότε τώρα βρίσκομαστε στο σημείο που έχουν ηχογραφηθεί τα βιβλία. Να μας πεις λιγάκι εργυρό πώς διατίθονται τα βιβλία αυτά. Μπαίνουν σε πλατφόρμες. Όπως ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής μου, είχα ξαναναφερθεί στον οργανισμό σας, όταν έψαχνα εγώ τρόπους που κάποιος μπορεί να απολαύσει ένα βιβλίο. Πες μας λοιπόν εσύ περισσότερα πάνω στο πώς γίνεται.
1: Ναι, να είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι βιβλίο παράγουμε το καταθέτουμε σε δύο πλαφόρμες, στην Αμελήπ. Η Αμελήπ έχει κυρίω πανεπιστημιακά συγγράμματα, και λογοτεχνικά, αλλά κυρίω πανεπιστημιακά. Είναι μ, λογική συνέπεια γιατί έχει δημιουργηθεί στην πραγματικότητα από το Πανεπιστήμιο, συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη και άλλε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκε από την Ελλάδα. Και τα λογοτεχνικά βιβλία πάνε κυρίω στον Όμηρο, ε, ο οποίο είναι μια άλλη πλατφόρμα ε, που έχει δημιουργηθεί από τον Πανελήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Και στι δύο πλατφόρμες δεν έχει πρόσβαση το ευβίτη
0: Ναι, αυτό. Όντω, δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θα είδες αυτό που λέμε ότι άλλα νομίζουμε, άλλα πιστεύουμε. Ε, περίμενα ότι το εύρος διαθεσιμότητας των βιβλίων είναι μεγαλύτερο. Ε, για πες μας πάνω σε αυτό και τι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν αυτές ακριβώς τις ανάγκες που έχουν κάποιοι άλλοι. Αλλά που θα ενδιαφέρονταν να ακούσουν βιβλία.
1: Κοιτάξτε, ε, εμεί καταρχήν είμαστε, οργανι... είμαστε ένα οργανισμό πιστοποιημένος από τον Οργανισμό Πνευματική Διοκτησία για την παραγωγή και διάθεση ακουστικών βιβλίων για άτομα του και ανάπηρα. Ωραία, πότε, να το πούμε. Ε, το πλαίσιο του νόμου δεν μα επιτρέπει να δημιουργήσουμε βιβλία και να τα έχουμε ελεύθερα για το ευρύ κοινό. Γιατί τον, ο νόμο και η νομοθεσία την οποία ακολουθούμε και η οποία μα δεσμεύει αφορά ακριβώ την παραγωγή υλικού για μη βλέπετες και γι' αυτό καταθέτουμε τα βιβλία τις δύο αυτές πλατφόρμες για τις οποίες, στις οποίες για να πιστοποιηθεί κάποιος για να έχει πρόσβαση πρέπει να έχει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Δεν δίνουμε εμεί πρόσβαση, δίνουμε κατευθείαν οι ίδιες πλατφόρμες. Οκ. Okay. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τώρα, εγώ από την είχα ξεκινήσει το διαβάζο γλωσάρος, ήμασταν βέβαια πολύ μικρή και είχαμε τότε ξεκινήσει να ζητάμε με τους εκδότες και να ζητάμε βιβλία και ναι, προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε πάντα να, να χτίσουμε μια συνεργασία με το κομμάτι των εκδοτών στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι συνεργατικά καταφέρνουμε πολύ πιο πολλά. Πολλά και πολλά. Ε, οπότε, από τότε εγώ του έλεγα ότι το κοινό στην Ελλάδα θα ήθελε πιθανό να ακούει και βιβλία. Μου απάνταναν ότι όχι, οι αποστάσεις στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλες, το κοινό δεν ενδιαφέρεται για ακουστικά βιβλία, δεν υπάρχει δηλαδή τόσο μεγάλη ζήτηση ώστε να μπουν σε μια διαδικασία να τα παράξουν. Υπάρχει όμως και μια αντιπρόταση σε αυτό, δηλαδή θα μπορούσαμε αφού έτσι και όλοι τα παράγουμε. Θα μπορούσαμε με τη σύμφωνη ε, γνώμη των εκδοτών να τα παράγαμε, να του τα, τα δίναμε και να τα καταθέταμε βέβαια και στι που θα τα αναζητούσαν οι βλέποντε. Να του τα δίναμε πίσω και αυτοί θα μπορούσαν να τα διαθέτουν, ήθελαν σαν ακουστικά αρχεία, okay, να πληρώνονται γι' αυτά και να μπορούσαμε κι εμεί να παίρνουμε ένα ποσοστό από τι πωλήσει και να μπορούμε να ξέρουμε ότι, σαν οργανισμό, θα μπορέσουμε να υπάρχουμε και να, να καλύπτουμε τα δηλαδή, έξοδα μα για πάντα. Θα ήταν μια πολύ ωραία έτσι, συμφωνία. Εγώ το βλέπω στο μέλλον να μπορεί να συμβεί αυτό με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι ακριβώ έτσι που σα το περιγράφω. Ε, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμοι έρχεται και μαζεύει λένε ναι, θα ήθελα εγώ, άλλα, που? και εγώ, αλλά πού, και πού μπορώ να τα βρω, και βρισκόμαστε στις δύσκολη θέση. λέμε με συγχωρείτε, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε, γιατί εφού βλέπετε δεν μπορείτε. Έχετε τη δυνατότητα να το διαβάσετε από έντυπο.
0: Και εγώ εδώ θα προσθέσω ότι ε, το επιχείρημα αυ- στο επιχείρημα μάλλον, αυτό... Ε, μπορείτε να αντιτάξετε το κομμάτι της πανδημίας. Η πανδημία το κάνει ξεκάθαρο ότι υπάρχει και αυτή η ανάγκη. Πέραν από την προσωπική, ε, όποια... Γιατί, παραδείγματος χάρη, ημένα μου αρέσει να πω ε, βιβλία. Υπάρχουν φορές που θα κάνω ένα περίπατο και θα βάλω ένα βιβλίο να παίξει στο κινητό μου. Η πανδημία με τα βιβλιοπολία κλειστά, με τις βιβλιοθήκες κλειστές, είναι το καλύτερο παράδειγμα, νομίζω, για τον οργανισμό σας και για το πώς μπορεί μια τέτοια πρόταση να εξελιχθεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Και πάλι όμως θα θα έπρεπε να υπάρχει προετοιμασία, δηλαδή, Αν αυτό το κάναμε ήδη 6 χρόνια με του εκδότε, τώρα θα ήταν έτοιμοι ότι θα υπήρχε αρκετό υλικό για να μπορούν να ανταποκριθούμε όλοι στι ανάγκε μια πανδημία. Οκ, δεν έχει συμβεί έτσι ακριβώ. Κάλια αργά παραποτέ, λένε στο χωριό μου. Και ακριβώ εμεί από τη δική μα. Καλύτερα να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον. Ναι, ναι. Οκ, συμφωνώ μαζί σα. Εμεί, στο κομμάτι τη πανδημία, πώ ανταποκριθήκαμε. Γνωρίζοντα ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε ολόκληρα βιβλία στο κοινό, έχουμε αρχίσει και δημιουργούμε κάποια podcasts, τα οποία από εδώ και πέρα θα αρχίσουν ουσιαστικά να διαδίδονται και θα είναι και σταθερό, θα παράγονται κάθε 15 μέρε, θα πηγαίνουν live. Ε, τα οποία θα έχουν αποσπάσματα από βιβλία, από λογοτεχνικά βιβλία, αποσπάσματα που έχουμε ξεφορήσει, που μα έχουν αρέσει, που θα θέλαμε να μοιραστούμε. Τέτοια αποσπάσματα για να σα κρατήσουν έτσι την σε μία βόλτα που θα κάνετε και τα οποία τα εκφωνούν, τα ηχογραφούν σε πραγματικότητα εδώ στο στοιδιό μας άνθρωποι οι οποίοι οι γνω, οι φωνές τους είναι γνωστές, γιατί είναι είτε ηθοποιήτε, δημοσιογράφοι, είτε εκφωνητές στο ραδιόφωνο. Ε, οπότε, ναι, τουλάχιστον θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και βλέπουμε για το μέλλον πώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία. Η άλλη ερώτησή μου είναι τα βιβλία που με, ε, ε, ηχογραφείτε. Είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα ή είναι βιβλία και σε άλλες γλώσσες?
1: Ε, αυτή τη στιγμή, ε, ναι, εγωγηγή κυρίως στην ελληνική... Γιατί δεν μα έχει ζητηθεί κάποιο βιβλίο που είναι άλλη γλώσσα. Αν μας ζητηθεί, θα ανταποκριθούμε. Ωραία. Αν ζητηθεί, από ποιον. Σωστά. Και εδώ έρχεται η κουβέντα αυτή, το πώ επιλέγουμε τα βιβλία. Ε, τα ακαδημαϊκά βιβλία, τα λα, λαμβάνουμε παραγγελίε γι' αυτό, είτε από του ίδιου του κατευθείαν, που επικοινωνούν με το διαβάζοντα του άλλου, είτε έχουμε σύμφωνα συνεργασία, καλή συνεργασία με τι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκε κάποιων πανεπιστημίων. Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με όλε προφανώ. Και ξέρουν τι ανάγκε του, οπότε μα δίνουν κάθε εξάμεινο μία λίστα από βιβλία που θέλουν να του υπογραφήσουμε για το επόμενο (σομίως) εξάμεινο. Τα λογοτεχνικά βιβλία, είτε τα επιλέγει μια επιτροπή που έχει να κάνει, αν μιλάμε για εφηβικά, παιδικά κλπ. Έχουμε μια επιτροπή από εκπαιδευτικού που μα δίνουν το feedback, τι θα ήταν καλύτερο να υπογραφηθεί, δηλαδή και με τη βιβλιοθήκη τη Βουλή των Ελλήνων, όπως σας είπα πριν, για τη συνεργασία που θα ξεκινήσει άμεσα. Η Επιτροπή αυτή την εκπαιδευτικών μας μας έδωσε μια μεγάλη λίστα βιβλίων που μας πρότειναν, τη δώσαμε και από εκεί επιλέχτηκαν κάποια. Να ήταν αυτή η λογική. Όσον αφορά τώρα τα λογοτεχνικά βιβλία, πάλι δημιουργείται μια λίστα, μεγάλη λίστα από βιβλία, τα οποία δεν έχουν κριτήρια το πόσο διαμάντη είναι ένα βιβλίο ή όχι, γιατί έχουμε βγει από αυτή τη λογική κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα βιβλία. Οπότε, καταλάβατε. Ναι, γιατί ναι. ακόμα και ένα κακό βιβλίο μπορεί να σου δώσει κάτι ή μπορεί να σε, κατα... να... να σε κάνει να καταλάβεις ότι δεν θες να διαβάλεις αυτά το είδο του βιβλίου, ας πούμε. Έτσι, οπότε, υπό αυτή την έννοια λοιπόν δημιουργείται μια μεγάλη λίστα βιβλίων που έπειτα έχουμε μια επιτροπή από μη βλέποντες που, τα, ε... που επιλέγουν για αυτό το έτο. Πια θα εγωγραφηθούν και μπαίνουν σε ροή παραγωγής. Και έπειτα από τη δική μας πλευρά, από τη δική μου πλευρά που είμαστε στο κομμάτι της βισημότητας του οργανίσμου, μπαίνουν και σε ουρά να βρω τα έσοδα, Φορύγω, ναι. να βρω
0: χορηγούς και, για να καλύψω το κόστος της παραγωγής τους. Πού ερχόμαστε λοιπόν. Αυτό μας φέρνει και, στο, και στην ερώτηση πόσο μεγάλο είναι το κόστος αυτής της παραγωγής. Και τι κινήσει κάνει ο οργανισμό και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμεί για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε, το κόστο είναι καταγεγραμμένο.
1: Μα στοιχίζει 12,5 ευρώ κάθε σελίδα που παράγουμε. Το έχουμε σπάσει σε αυτό το ποσό για να είναι κατανοητό σε όλου. Είναι μεγάλο κόστο, δεν λέω ότι είναι μικρό. Οπότε, ένα βιβλίο 200 σελίδε στοιχίζει περίπου 2.500 ευρώ. Υπάρχουν εταιρείε. Που έχουν ήδη έρθει και έχουν υιοθετήσει τα έξοδα του. Μα ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που έχω γραφτεί, και του λέμε αυτό. Ωραία, θέλουμε να υιοθετήσουμε τα έξοδα του επόμενου βιβλίου που έχετε σε ουρά παραγωγή. Είμαστε πολύ ευγνώμονε για αυτέ τι συνεργασίε. Ε, αλλά είμαστε ευγνώμονε και για του ανθρώπου, του απλού πολίτε, που ε, μέσα από την ιστοσελίδα μα ε, έχουν αρχίσει ήδη και μα κάνουν δωρεέ. Ε, ε, υπάρχουν δύο τρόποι να συνεισφέρει κάποιο οικονομικά στον οργανισμό, είτε κάνοντα μία one-off δωρεά. Κάποιο ποσού, είτε να γίνει ανάδοχο κάποιων σελίδων, σταθερός ανάδοχος, είναι τίσιο αυτό το ποσό και να επιλέξει ότι εγώ θέλω να γίνω ανάδοχο για 4 σελίδες, οπότε να τραβιέται από το λογαριασμό μου ή από την βιζατική μου κάρτα 50, ευρώ το... 4 σελίδες στο σωλίδες, ναι, 50 mm. ευρώ το χρόνο. Ή εγώ θέλω να γίνω ανάδοχο για 8 σελίδες. Είναι, ε, στην σελίδα μας υπάρχει γίνει ανάδοχο βιβλίου και εκεί μπορεί να επιλέξει κάποιες ακριβώς σελίδες.
0: Ωραία, οπότε θα μα πει και σε ποια είναι η σελίδα του οργανισμού.
1: Ναι, www.tarmschool.org μπορείτε να μα βρείτε εκεί. Εκεί θα βρείτε και άλλα πράγματα και η ιστοσελίδα μα είναι σχετικά καινούργια. Οπότε θα βρείτε και, αν θέλει κάποιο, να γίνει εθελοντή. Μπορείτε να βρείτε την online format. Αλλά σιγά σιγά θα βρίσκεται και όλο και παραπάνω υλικό γιατί θα την εμπλουτίζουμε
0: νομίζω ότι όλοι οι ακροατές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, που εδώ να σα ρωτήσω και όλα εσείς, το βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου έχει σύμβαση μαζί σας? Όχι,
1: δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε υπογράψει έναν εμερό
1: να και δεν έχουμε κάποια διαδικασία βρει για να παράγουμε κάποια βιβλία σταθερά για σας. Πολύ ευχαριστώ να το κάνουμε. Απλά θυμάμαι, σίγουρα έχει πέσει το μάθημα ότι Έχουμε παράξει ένα ή δύο βιβλία για σας μετά από παραγγελία για το αιτήμα Αλλά ο εξαφερής, μετά σε διότημα, είμαστε πολύ αδεκτές
0: να κάνουμε φυσικά. Εμείς για αυτό υπάρχουμε, για να εξυπηρετούμε... Του ανθρώπους που δεν βλέπουμε όποιο τρόπο. Ωραία, οπότε θα προσπαθήσουμε να πούμε και εμεί κάτι, αλλά και οι ακροατές μας, επειδή είναι άτομα του ανοίχτου πανεπιστημίου, το μεγαλύτερο τους ποσοστό, ελπίζω ότι θα τρέξουν στη σελίδα σα στη σελίδα του οργανισμού, διαβάζω για τους άλλους, και θα δουν τις ωραίες δράσει. θα τα δουν και πολύ πιο αναλυτικά, από την συνέντευξη που είχαμε εμείς σήμερα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αργυρό Σπυριδάκη για την όμορφη αυτή συνέντευξη... και για το ότι ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα αυτής της εκπομπής. Είναι ένας οργανισμός που όπως ξέρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής Μόλι Παραΐσος... το έχουμε επαναφέρει, αγαπάμε πάρα πολύ τα βιβλία... Α, και α, πριν, πριν δώσω το έναυσμα για έναν αποχαιρετιστήριο λόγο από την Αργυρό, τώρα πιάνει το μάτι μου εδώ πέρα και κάτι βραβεία που έχει πάρει ο, ο οργανισμός, τα οποία όμως δεν τα αναφέραμε μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω μπορείς να κλείσεις με όλα αυτά, Αργυρό. Ε, ναι, έχουμε πάρει διάφορα βραβεία. Ε, έχουμε πάρει
1: το πλεισόγραβείο σε κομμάτι των Αγροπίνων Δικαιωμάτων, ε, Άλλη, άλλη, στο, πάλι άλλο ένα, πάλι στα πρόβλημα δικαιώματα και στο κομμάτι της εκπαίδευση. έχουμε πάρει βραβείο και στο κομμάτι, ε, σαν βγήκαμε πριν από δύο χρόνια μη κερδοσκοπική οργάνωση της, της χρονιάς Ναι, κοίταξτε τα βραβεία εγώ δεν τα αναφέρω ποτέ Αν δεν τα βλέπετε πίσω μου δεν θα τα ανέφερα και τώρα γιατί δεν είναι αυτό που μας απασχολεί Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε, χαιρόμαστε βέβαια να γνωρίζουμε το έργο μας, να το πω αυτό αλλά δεν είναι ο αυτό ο σκοπό μα. Οπότε γι' αυτό συνήθω πρέπει να τα λέω. Για εμά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι λοιπόν που είναι. και, και αυτού όλου αυτού του ανθρώπου θέλω να ευχαριστήσω. Του ανθρώπου εθελοντέ μα που είναι οργανωτικά, που είναι δύο και δυόμιση και τρία χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα, με κάποιο τρόπο, από απόσταση τώρα λόγω τη πανδημία, δεν έχει σημασία. Εδώ και υποστηρίζουν πρακτικά τον οργανισμό για να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχαν. Δεν υπήρχε τη διαβάζοντα. Να ευχαριστήσω του εθελοντέ που έρχονται και διαβάζουν, που ηχογραφούν, που εκπαιδεύουν άλλου εθελοντέ, που οργανώνουν άλλου εθελοντέ, που, που, που κάνουν ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμά μα τη ισότιμη πρόσβαση όλων στα βιβλία, στη μάθηση, και γνώση, μια ανοιχτή συμπεριληπτική κοινωνία που μα χωράει όλου. Να, ε, να ευχαριστήσω όλου εσά, του δημοσιογράφου που πιστεύετε και εσείς το όραμά μα και εμπνέστε από αυτό που κάνουμε και μας δίνετε πρόσβαση στα μικρόφωνα και να ακούγεται ο λόγο μας εκεί έξω. Να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μπορεί να μην είναι θελοντές μας αλλά μας αγαπάνε και μας υποστηρίζουν οικονομικά ε, γιατί και αυτή είναι η αιτία επίση που μπορούμε να συνεχίζουμε και υπάρχουμε είτε είναι απλοί ιδιώτες είτε είναι επιχειρηματίες που μας στηρίζουν είτε χρηματικά είτε με υπηρεσίε, είτε είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που μας έχει αγκαλιάσει και είναι ιδρύματα οπότε ναι, θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι κοντά μας και αυτούς που θα έρθουν κοντά μας και αυτούς που δεν είναι κοντά μας
0: Πάρα πολύ ωραία, Αργυρό Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παραχώρησες και αγαπητοί ακροατές φίλοι και φίλες της εκπομπής ελπίζω ότι ήταν και διαφωτιστική συνέντευξη αλλά και ότι σας δώσαμε έναν τρόπο άλλον μάλλον έναν τρόπο με τον οποίο εσείς μπορείτε να πάρετε τι καταστάσεις στα χέρια σας Είτε με την εθελοντική σας συμμετοχή, είτε με την δωρεά σας Αλλά και γενικότερα με το να είστε αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία πράγματα της ζωής, από τους μικρούς παράδοσους της δικής μας προσωπικής ζωής. Ο εθελετισμός και η προσφορά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ποτέ που συνοδεύεται φυσικά και με όλα τα υπόλοιπα πολύ ωραία πράγματα που κάνουμε και λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μία εβδομάδα. Και δίνουμε το κλασικό μας ρατεβού για την επόμενη εβδομάδα, πέμπτη στις 7, εδώ στο, ραδιόφωνο, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο webradio.eap.gr. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να χορεύετε.